0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 122 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон, на дворе в август 2020 года. И сегодня у меня в гостях Георгий Меликов, контрибьютор проектов OpenZFS и ZFS on Linux. Гера, привет! Всем привет! А, ну что, давай по традиции расскажи немножко про себя, как давно ты и чем занимаешься, и как вообще попал наш славный айтишный мир –
1: на самом деле история у меня относительно простая и стандартная, увлекался ПК в каком-либо его виде, потом все дошло до Linuxа, первая программа на Паскале, потом, правда, была развилка, я первым образованием финансист, но дальше все-таки судьба меня вернула подработка админством, потом полноценная работа и переучился вторым высшим, так и остался, в общем-то,
0: и доволен. Ох, ничего себе! То есть ты вот, значит, тебе сначала взвернул куда-то финансы, но потом да. айти, айти, айтишечка тебе обратно, в общем, выхватила. Да, она
1: меня не отпускала.
0: А, я. Слушай, а какой у тебя был первый Linux? Давай расскажи тогда.
1: Ой, как-то началось все с Debian, она, Убунта, попытки Федоры, что еще было СУС. Ну, в общем-то, на Debian я становился как наиболее таком консервативном и менее навязывающим что-либо.
0: Понятно. Это в каких годах примерно было просто Debian, Sustos? Я-то я просто вспоминаю свое, а... так сказать, там линуксовое прошлое, это там конец 90-х, и там как бы у меня тогда был Red Hat еще Enterprise Linux, который потом переименовался в RHEL, да. раньше он был просто Red Hat там что-то такое, сервер. Вот 7 седьмой там в тех краях.
1: Это где-то года, 2005 е годы, 2005-е даже, наверное. Mm -hmm. Где-то такое начало было.
0: Ну, понятно, понятно.
1: Соответственно, бэкграунд у меня, да, 2000
0: й Ясно. Ну расскажи, расскажи. Мы сегодня все же в основном хотим поговорить, конечно, про ZFS в разных его там ипостасях. да. Расскажи, как ты попал в проект вот в OpenZFS, ну и ZFS on Linux, вот в эти проекты.
1: Попал я следующим образом. В какой-то момент я, естественно, захотел иметь у себя лабораторию домашнюю. Началось с VMware и X и бесплатного, потом перешел. Ну, так как оно было, естественно, проприетарно, это не очень удобно. Я люблю все-таки поковыряться. Начал смотреть на FreeNAS bsd -шный, пощупал JLE, там уже ZFS тоже его пощупал. Перескочил после этого на Proxmox, который как раз в тот момент начинал, в общем-то, встраивать как хранилку ZTFS ZFS on Linux. Это был 15-16 год, что ли. И, в общем-то, начал распробовать и полез копаться, а что как работает, потому что подход очень понравился. И, в общем-то, оказался в конечном итоге контрибьютором проекта.
0: Понятно. А че не остался там на, на бездишных, как бы а тут же все, вот, вот все это там ZFS и прочее, и там какие-то. Или там именно с точки зрения виртуализации какие-то варианты тебе там не очень понравились. Больше захотелось вот там в Proxmox какие-то такие штуки пойти?
1: Uh, значит, ну, как сказать. Начать стоит, наверное, с простоты. Я сидел в основном на Linux, и в тот момент я решил использовать свой сервачок, как и пока обычный. Соответственно, туда практически сразу заехал Linux и начал искать аналог. Это ProxMox. В общем-то, так я на нем остановился. Mm -hmm. Ну, ну понятно. В FreeBSD, в общем-то, как система мне понравилась в свое время, то тоже. Но ну, вот как-то не, не сложилось, скажем так, с ними.
0: Ну, понятно, понятно. Хорошо, ну и расскажи, как ты начал контрибью. Сначала, как обычно, какие-нибудь, так сказать, там эти самые документашка, там какие-то маленькие косяки, опечатки, и, ну какой был у тебя путь или там что-то сразу полез ковыряться в Тем более, опять же, он же написан там на чем, я так понимаю, на сях же, правильно, да, в основном. Да, конечно. Вот. А, как- как.
1: На самом деле, да, заход был первоначально с документации. Ну, что, в общем-то, логично, да, когда начинаешь ковыряться, а что как, прочитываешь, выясняешь. Самый первый заход был в проблемах с производительностью. В общем-то, начал выяснять подробности, что было не так. Потом был заход установки в виде рута. Из этого, в общем-то, все и полетело. То, что первая моя контрибьюция была это документация по установке рута на Debian с ztfs. Mm -hmm. Вот. Вообще стоит, конечно же, описать, что такое ztfs. Да? Это файловая система с менеджером томов. да. То есть, что это значит, что ей очень удобно управлять вашим дисковым массивом. Да? То есть, когда у тебя там больше одного диска, MDADM, все такое, это чуть-чуть менее все-таки удобно с точки зрения именно CLI, нукли и так далее. В общем-то, так и подсел.
0: Ясно. Ну да, мы как раз, ты уже, собственно, ответил на главный вопрос, да, что надо мы так вроде про ZFS, а возможно не все yeah. наших слушатели да, знают, что это такое. Это, собственно, да, файловая система вот под Linuxом, ну и не только там по BSD, Solaris и прочих, ну кроме винты <laughs>, наверное, <laughs> вот. А, да, вот сразу, сразу вопрос, да, смотри, давай попробуем, может быть, расскажи немножко, какие у нее, так сказать, ну есть интересные особенности по сравнению там с другими, то что файловых систем, собственно, много разных, да, и под Linux в особенности, вот. Но есть какие-то такие большие, наверное, не знаю, стандартные там подходящие для каких-то десктопов, там не знаю, там экст. X3, который 100 лет в обед, на да, X4, там XFS есть ZFS, вот-вот и вот-вот, как бы какое место занимает среди этого множества всего ZFS и чем он как бы там отличается, какие у него там плюсы, плюшки, скажем так. Ну,
1: давай попробуем начать из-за то есть вообще для чего нужна файловая система, да? Это абстракция для удобного хранения данных и сокрытия, как же они лежат у тебя. да? Соответственно, каждая файловая система это дитё своего времени и дитё подходов разработчиков. То есть, для чего она делалась? Подразумевалось ли, что под ней будет больше одного диска, да, например, какая хранилка будет, сколько дисков и так далее. Вот и Если сравнивать, то, конечно же, там, начиная от того же экста, он простой, да, он там наследовал подходы 80-х и далее. Да, там XFS больше с подходом на с зазором, на масштабируемость параллельно. А ZFS меня, как потребителя в первую очередь, подкупил своей простотой администрирования. то есть Чтобы в ZFS создать какие-то сущности, Uh, это очень легко и очень говорящий. Там, ты хочешь создать пул, так называемый, да? Ты пишешь, хочу пул. ZFS Create Pool. Да, и, в общем-то, он тебя собирает из того, что ты
0: ему дал. Mm. Uh. Ну тут как бы вот, я думаю, что там те linux которые там работали с какими-то LVM, да, вот, в общем-то, там mm -hmm. в мире Linux, как бы там в некоторых дистрибутивах как де факто стандарт используется Logic Volume Manager, который, в принципе, тоже предлагает тебе некие абстракции над там нежлежащими, скажем так, там блок-девайсами, да, чтобы ты там LV, там PV create, physical volume create, logical volume create, пожалуйста, раскидал, тоже как бы, и тоже тебе что-то такое дают. Вот.
1: Да, ты подвел к очень интересному вопросу. То есть, мы, естественно, можем сделать то же самое там, другими методами, и Unix VAM из разряда. То есть, каждая единица занимается своей задачей. Там VM нарезает, ну, несколько дисков собирает, там один виртуальный, да, и так далее. Но в этом, как раз-таки, и прелесть. ТФС, в том, что он знает, где что лежит, он это группирует и дает тебе на выходе. Фишки, которые с помощью этого можно достичь часто бесплатно. Естественно, у него да есть там свои ограничения, он не серебряная пуля, но давайте перечислим, да, что он дает. То есть ZTFS сделан с упором на целостность. То есть, вопрос безопасности данных. Вот если, если вы хотите безопасно хранить данные, то, в -то на рынке из предложений, в общем-то, это ZTFS. Конечно же, можно собрать на dm-integrity, lvm, еще и fs сверху, но базовые тесты показывают, что это быстро скатывается по перформансу, к сожалению, маленькие цифры. Угу. Вот. Дальше, соответственно, zfs – это copy-and-write файловая система, он никогда не пишет в одно и то же место подряд. То есть он всегда пишет новое место. Из этого могут вытекать интересные вещи. То есть из, из самого copy-on-write copy вот это единственный факт, что ты оперируешь всегда новым блоком. Тут подмешивается нюанс то, что тогда тебе не нужен журнал, да, который используется в других файловых системах, чтобы обеспечить какую-то консистентность. Вот, потому что давайте рассмотрим, представим, что мы Какая-нибудь база данных, например, MySQL, там, Postgre, кто, 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 кто что любит. Да? У, у баз данных по умолчанию есть такое понятие, как вал. Это вал-лог, так называемый. right Пиш... log, Да, да, да. -да, 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 -да. Mm -hmm. Пишущ... Мы пишем подряд, что мы делаем в виде лога, то есть просто дополняем файлик в конце, и потом изменяем уже наши какие-то сложные структуры на диске, изменяем там, конкретное место. То есть таким образом любая база данных на классической файловой системе журналом, она запишет сначала в вал лог, потом запишет
0: э, в... Ну, свой в, в, в блок, блок данных, уже понимаете? Да, блок того.
1: данных фактически. <свист> то есть получается вот такая двойная запись автоматом. Да? При этом мы ждем, когда нам файловая система скажет, что да, на самом деле данные на диске, и вот все это вот приумножается. Да? Что нам дает в такой ситуации copyright? Это то, что наши старые данные, они не меняются. И мы можем, в общем-то, вот так вот, как сказать этим вариантом заменить журнал в какой-то мере. да, То есть то, что у нас было раньше, мы всегда сможем восстановить. И пока мы это не перезаписали, конечно же.
0: Ну да, мы как бы не, не боимся за повреждение данных, потому что их нельзя повредить, потому что они всегда пишутся в новое место.
1: Ну да, да, да. То есть сам Copy процесс он не дает, как сказать, по умолчанию вот такого гарантия, да, но если рассматривать ZFS, его особенность в том, что в его основе так называемый Меркл-3, Меркл де, де, дерево Меркла. И у него всегда консистентное состояние. За счет чего? Он работает транзакционно и атомарно при этом. У него всегда есть дерево блоков, и каждый, каждое состояние системы, оно в конечном итоге с самого низкого блока подсчитывает хэш суммы и доходит до самого верхнего. И хэш сумма верхнего блока позволяет валидировать состояние файловая систему на единый момент времени, на момент транзакции. Соответственно, это нам дает... вот К чему я все это, да? Вот у нас есть база данных, вот есть валлог, есть данные. И если наша файловая система всегда атомарна, то мы, например, можем себе позволить в таких ситуациях даже и отказаться от валлога, потому что он как бы у нас гарантируется транзакционностью файловой системы. Тут, конечно же, есть другие нюансы, что э, тогда нам нужно уметь с файловой системой говорить на ее языке, транзакциями манипулировать и так далее. Да? Это отдельный вопрос. и То, что эти логи некоторые базы данных используют для репликации. Но, как пример, вот такой вот очень хороший получается, что э, мы таким образом можем на ZTFS, например, экономить на чем-то. Сразу, в общем-то, скажу, что это может быть и минусом. Соответственно, эта процедура работы через Merkle 3 она не бесплатна, да? И, соответственно, чтобы иметь вот это вот консистентное состояние, тебе нужно провести все манипуляции по подсчету хэш-сум и так далее. Это дорого, конечно же.
0: Но это то есть дорого именно с точки зрения процессора, да, или все же и с точки зрения доступа к данным, потому что же данные должен прочитать, чтобы почитать, подсчитать их хэши?
1: В первую очередь процессора, а во вторую очередь данных, но с данными есть нюансы, потому что мы, то есть у нас некоторые вещи относительно классических файловых систем дороже, а некоторые вещи дешевле, вот, например, там мы говорили про журнал, да, вот журнал нам не нужен. Мы угу. на этом экономим. Ну, да. Но другая проблема, что так как мы copy-on-write, соответственно, мы никогда не пишем туда же, соответственно, у нас фрагментация – это больной вопрос. И нам надо решать как-то вопрос чтения и его эффективности. Да? Когда мы работали на жестких дисках, это было болью. Ну, этот вопрос был всегда болью. Сейчас SSD, конечно же, они выправляют это дело.
0: Угу. Ну тут тоже, конечно, дальше мы, я думаю, еще поговорим про всякие да -да. особенности, там, и про тримы, и про прочее, прочее, прочее. Но даже на дисках все равно, как бы, да, все пишут, что ZFS, в общем, ему, что для нормальной работы надо, чтобы хотя бы там 20-30% свободного места было. Как раз-таки, я так понимаю, именно вот для этих самых более, скажем так, быстрых возможностей записи copy on write. Потому что оно постоянно пишет новое, и, как бы, конечно, нужно, чтобы было, куда писать это.
1: Да, это, это больное место любой копинрайт системы. Тебе нужно, То есть проблема аллоцирования. Это больной вопрос, да, конечно же. И да, рекомендация стандартная. На самом деле, вы, вы и на классических LX-системах тоже не захотите этого, потому что э, фрагментацию можно избежать только преавлоцировав последовательный там, отрезок, работая только с ним. Да? Но фактически таким образом мы опять же возвращаемся к прибиванию наших сущностей программы к конкретному диску. Там, либо конкретно, ну То есть э, мы теряем вот эту абстракцию, скажем так. Mm -hmm. Это менее удобно.
0: Слушай, а, а давай просто, вот, может быть, расскажи общую как бы архитектуру ZDFS, но вот просто есть. Э так, если высокоуровневый, да, посмотреть на это, условно говоря, есть как бы конечные там хардварные блок-девайсы, ну то есть, которые просто операционка видит, как некий блок-девайс, да, условно, и есть наша вот файловая система, когда мы там пишем файлики, соответственно, что, что, что вообще, из каких блоков там оно состоит, компонент, ну, там, наверное, вспомним как раз-таки всякие вот эти аРК, Зил и прочее, ну, и интересно именно просто, что вот есть как бы там, не знаю, менеджер томов, как вот это все связано, вот можешь про mm -hmm. это немножко так высокоуровнево попробовать рассказать вообще, какие есть компоненты.
1: Да, давайте начнем с понятного и, как сказать, что мы можем представить. Да, вот у нас есть набор дисков. Там, да? а, в общем-то, давайте его называть диск. Он по-русски, по-английски да, так называется. Uh -huh. а, у нас появляется над ними абстракция в виде так называемого virtual виртуального устройства. В терминологии ZFS это VDEV сокращенно. Угу. А это виртуальное устройство под собой может иметь различные реализации. То есть, как конкретно мы храним данные на этих дисках, это ответственность вот этого VDEV конкретного. И дальше из набора VDEV, сколько вы себе можете позволить да, нарезать, мы составляем общий пул это единое такое звено.
0: Слушай, а сразу перебью Спрошу, а VDF он один к одному на физический девайс мапится или он тоже некой абстракции может под собой на самом деле там как? Он есть?
1: является абстракцией. То есть вот реализация VDF, ну, чтобы было проще понятно, есть VDF Mirror, так называемый, то есть зеркало. Что он делает? Он э, дублирует два диска. Mm -hmm. Вот. Есть реализация VDF RAID-Z, так называемый. Это ну, очень грубо похожая на RAID 5, 6, 7 ну, 5, 6 rate, реализации. Да, да. Да. А, вот, кстати, на подходе к слову, так называемый D-RAID новый, Distributed Parity рейд, который, кстати, ну, не будем сейчас углубляться, наверное, попозже расскажу. Да, угу. вот, то есть это еще одна реализация хранения. Вот как мы конкретно нарежем блоки на, диск, на диски, чтобы при вылете там одного, мы могли там что-то собрать и так далее. Или, или дать, там, например, упор в performance. Uh -huh. И вот на основе этого мы собираем потом пул. То есть, если перевернуть на классическое понимание того же mdatma, чтобы собрать там рейд 10 так называемый, то есть это набор мироров, да, uh -huh. нам нужно сделать несколько видевов а, миреры и объединить их в один пул. И в итоге, то есть, каждый видев это, по сути, страйп. То есть, отдельная единица хранения uh -huh, виртуально.
2: Uh
1: -huh. Вот соответственно, мы на всем этом деле, вот на этом пуле, так называемом, как-то что-то храним. Дальше мы подходим, подходим к вопросу, как логически делятся объект, элементы в ZFS. У нас есть три подсистемы. Первая подсистема отвечает за непосредственно нарезку на диск, ну, хранение данных на диске, Storage Pool Allocator, так называемый SPA. То есть этот элемент, он отвечает чисто вот, я положил вот этот блок туда-то, образно. Uh -huh. Но с абстракцией от диска, вот главное. То есть, когда мы к нему обращаемся, мы видим вот единый пул, а, нарезанный. А вторая абстракция, которая у нас есть, это Data Management Unit, так называемый. То есть, на этом уровне ZFS, по сути, представляется обычной блоки... объектной хранилкой, когда мы взаимодействуем с этим элементом Data Management Unit.
0: Uh -huh.
1: Uh, то есть здесь уже вот такая интересная картина выстраивается, что ZFS, по сути, это uh, объектное хранилище.
0: Keywell и такой. Да,
1: да, на самом деле так и есть. И дальше расскажу: там есть реализации, когда там ее так и используют, в общем-то, с некоторыми модификациями. И вот третий слой, как раз-таки, он пользуется этим объектным хранилищем uh, dataset and snapshot layer, так называемый. То есть, uh, как раз-таки. Кусочек, занимающийся непосредственно файловыми системами, снапшотами и всем остальным. Вот этой логикой, да, которая уже близка к POSIX э, совместимым файловым системам, мы, э, мыслим на этот счет. Mm -hmm. Вот и Из этих трех в структур у нас все и состоит. Это мы говорим про сущности, которыми мы манипулируем, в частности, на диске. Uh -huh. а дальше у нас есть подсистемы, которые нужны для эффективной работы всего этого счастья. Как мы уже говорили по поводу чтения, это больное место, и разработчики ZFS попытались его обойти, разработав очень хитрый кэш, Adaptive Replacement Cache, так называемый, ARC uh -huh. знаменитый. Он примечателен тем, что... Он делает упор на трекание объектов, в частности, не только как last recently used, то есть кто был последний использован, да? а в частности как most frequently used, то есть как часто пользуются объектами. А к чему это все? Вот представьте, он там, ну, классический пейдж-кэш Linux, да, он last recently used, LRU, кэш так называемый. Проблема таких кэшей, они легко вымываются. Ну да, Если вы
0: это стандартная, стандартная проблема для да. таких штук.
1: Да, если вы прочтете там файл размером больше, чем ваша оперативка, то есть ваш пейджкаш, кстати, в грубом варианте, да, то вы его по умолчанию вымоете, потому что любое ну, по умолчанию данные, которые вы запрашиваете, вы запросите их из оперативки из пейджкаша, и оно пройдет через них. И Арк это замена пейджкаша только умная, скажем так, для ZTFS. Вот. почему она вообще нужна? Потому что когда создавался ZFS, у нас основные, начало 2000-х, основные хранилки – это жесткие диски. У них маленький IOPS. И, соответственно, чтение copy-and-write данных – это по умолчанию рандом. Естественно, мы можем использовать какие-то хитрости, они а используются ухищрения. То есть мы можем попробовать аккумулировать данные в кучку, да, там записать все-таки большим блоком, там, если файл, ну нам повезло, и он лег в эту операцию, да, весь то он будет на диске последовательно, последовательно представлен. Ага. Да. Но по умолчанию то, и, и, э, проще считать, что эти, опера... ну, эти оптимизации не срабатывают, То есть когда мы рассматриваем самый худший случай. Вот. И на этот случай нам нужно умное кширование. И АРК в этом плане очень спасает. Стандартные показатели, когда у вас там не полное перечитывание данных происходит да, постоянно, это нормальное использование, 99% попадания в кэш минимум. Если у вас меньше, то что-то не так и стоит там дополнить оперативкой, например. Вот. Это мы поговорили про арк. Дальше Есть очень важный момент Так как мы работаем с точки зрения Мы пишем В ZFS Транзакциями И мы пытаемся, так как этот процесс очень дорогой Мы пытаемся набить каждую транзакцию Максимальным количеством данных Чтобы сделать дорогостоящие нам операции там Хэш, сумм Построение вот этого дерева да, Запись метаданных, которые пишутся Несколько раз для безопасности Это все очень дорого и угу. тут появляется определенного вида журнал с чего мы начинали к чему пришли, что называется. Да? да,
0: говорили, что журналов нет, можем отказаться, и вот тут-таки да, Но, появляется. к сожалению,
1: тут есть нюанс, что когда мы хотим очень быструю синхронную запись и нам критично латентить, то есть задержка да, записи, то хочешь, не хочешь, у нас появляется какой-то журнал. Только здесь он сразу вынесен как сущность, да, и ты можешь его там... Раньше это так называемые Zeus-рамы использовали. Ну, то есть любое решение, которое там персистентно позволяет там, некоторое время похоронить вот этот кусочек синхронной записи. Благо дела, он обычно очень маленький. Угу. Вот. И эта система называется ZIL ZFS-ntentlog. Она, в общем-то, занимается записью вот этого журнальчика, грубо говоря. Там есть нюансы, но мы не будем сейчас в них погружаться.
0: Ага. А, с... Да, да. продолжай, конечно.
1: Хотел дополнить, что это на самом деле основные такие концептуальные блоки которые есть, и дальше можно раскладывать их поподробнее. То есть, если мы говорим там про тоже арк естественно, у нас не всегда все поместится в память, да, хотя хотелось бы. Там есть варианты, конечно же, вынести все это на более там, быстрый там, SSD отдельный, например. Да. Это называется L2 Arc, Layer 2 Arc, второй уровень.
0: Ну да, я вот только хотел как раз дополнить, что в принципе вот тот же самый там марка и это на самом деле не прям обязательный компонент, а их может не быть, просто как бы, ну, будет чуть медленнее, скажем так, в некоторых случаях. Если у вас там не такая прям гиперактивная там и опсы вы там гоняете, то в принципе, ну, вот там для домашнего для хранилища, в принципе, можно и без них прожить, и в принципе никто не умрет. А если для какого-то высокопроизводителя, то, конечно, эти штуки надо, надо, чтобы они были, и вот тут, ну, можем, наверное, знаешь, для тех, кто, опять-таки, там не сталкивался, наверное, так и, и смут можем попробовать просто обрисовать, что в принципе когда, ну, обычно там ZFS все же так вроде, наверное, применяется когда у тебя действительно большая нагрузка на диск есть, какой-то очень там, не знаю много файлов вы храните, какие-то обращения и действительно, ну, требуется какая-то скорость, там лейтенси минимальная и там как бы архитектура в целом, она ну, подразумевает, у тебя не один, два, три, там, три, пять, десять много дисков и много разных там быстрых кэшей там и, конечно же SSD и много оперативки и вот этого все-все-все. Ну, может быть, ты так расскажешь, как в принципе обычно, вот как бы какие какие бывают паттерны там использования ZFS, то есть какие-то обычно там такие типовые, ну, более менее в каком-то смысле вакууме конфигурации, чтобы немножко так представить.
1: Да, в том апреле из что ты можешь... Его... То есть это, это удобный конструктор. Никто тебя не обязывает ну, задействовать обязательно какие-то отдельные ssd шки что-то еще по умолчанию. Ты можешь создаваться хоть на файлике. Это тоже, кстати, очень удобный вариант теститься. Вы можете создать пул прямо на файлике. Вот. Да, по поводу использования. Это ZFS – это локальное хранилище. То есть, когда мы говорим про него, мы по умолчанию говорим, что это хранилище в рамках одного хоста. А тут, в общем-то, спектр применения вот просто огромный. Начиная от домашнего использования, где обычно не самое дорогое оборудование, не самые быстрые диски, да, и мы можем позволить себе использовать процессор да, на какие-то дополнительные вычисления. Продолжая там классический вариант там NFS хранилище ну одно единое да там уже больше дисков там мы уже начинаем задумываться а вот там синхронная запись да вот там кэш что-то еще мы можем да конечно же подставить дополнительные блоки в виде ssd шек для этого. И заканчивая какими-то крупными хранилками, когда под нами там в рамках одного пула больше 100 дисков, э, все это должно как-то крутиться и как-то еще восстанавливаться, если у нас диски вылетели. То есть, это, э, это большой, больная проблема любой, любой большой хранилки.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. Из этого всего я бы описал, да, как раз-таки, блоки, которыми мы оперируем. Я перечислил ARC, ZIL и так далее. То есть, по умолчанию, это не какие-то диски, которые мы будем использовать. Да? ARC-ZIL это понятие виртуальное, которое, которое всегда есть в ZFS. ARC – это кэш оперативной памяти, ZIL – это журнал, он всегда есть в пуле. Но у нас есть возможность вынести некоторые вещи на отдельные, более быстрые носители. То есть ZIL мы можем вынести в так называемый S-Log, диск, это какой-нибудь супер дорогой там оптан, да, например, в настоящее время, он на самом деле не должен быть большим, потому что синхронная запись обычно идет мелким блоком и нам важно как можно быстрее записать его, а не как можно больше данных. Угу. И он нам нужен на чтение только при сбое питания, потому что по умолчанию у тебя и так все будет идти стандартным путем создания транзакционной группы, так называемой TXG, вот этой вот единой транзакции. Да? Mm -hmm. То же самое правило 2Arc. Мы можем дополнить Arc одним или там более SSD и выгружать на него только определенный вид данных. Да? Либо мы будем кэшировать только метаданные на нем, либо данные еще. Будем ли мы туда запис... загонять данные, которые последовательно прочитались или случайно прочитались с основного хранилища. То есть тут тоже очень много вариаций, как это все настраивать. Вот. И вся прелесть в том, что из этого конструктора можно создать много чего. Очень много настроек можно покрутить в этом тоже одна из прелестей, ты можешь вот тут, вот, 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 как у тебя пятка зачесалась, вот какой у тебя профиль нагрузки, вот то ты можешь оптимизировать. Начиная от размера блока, которым мы оперируем, то есть у нас copy and write, да, мы хотим с оптимизировать, Это вот одна из оптимизаций, кстати. Мы по умолчанию пишем большим, большим блоком, нежели в классических файловых системах. там По умолчанию, например, это 128 килобайт в случае обычной файловой системы. Угу. вот И тут вот настраивай как хочешь, что называется.
0: Ну, настроек в ZFS, да, там если сделать ZFS там get all или как я уж не помню там параметр, то там конечно несколько экранов просто пролистывать изучай. Да, тут я бы
1: вернулся как раз, то есть зачем нужен ZFS как таковой, да, то есть почему бы не использовать другие абстракции, да? Вот я я говорил уже про целостность и консистентность, да, то есть ZFS сделан для максимальной надежности. Вот, кстати, вот. Пока вспомнил, есть миф, что для ZFS обязательно регистр ECC-память. На самом деле это миф, Он... она нужна для любой файловой системы, просто в ZFS об этом честно говоря, что, ребята, если вы все-таки хотите сохранить ваши данные, то уж будьте добры, что называется. Ну, да. вот. А дальше. Так как ZFS — это... Такая прослойка, там есть кэширование, очень удобная штука на, на самом деле, то есть LZ4 кэширование, которое сейчас используется по умолчанию нем, оно без проблем выдает до там, гигабайта в секунду на одно ядро по сжатию. Соответственно, если мы говорим про нагрузку многопоточную, то процессор очень эффективно можно и утилизировать.
0: Угу. Ну, LZ, давай скажем, LZ4 – это просто сжатие на лету, которое при минимальных накладных расходах процессора, так сказать, позволяет экономить немножко места, а да, иногда да. и немножко даже.
1: На самом деле не только место. Когда мы, когда он, мы ужаты да, по EOPS, например, это тот же самый жесткий диск, да, мы экономим, в частности, EOPS, замена процессора.
0: Ну да, да, конечно, за счет меньшего количества записей, безусловно. Да, угу. да.
1: То есть тут бывают интересные кейсы, когда мы там зажимаем у SQL, да, который обычно очень хорошо жмется, да, когда под нами вот так вышло, что не совсем там дорогая ssd или что-то, включив LZ4, можем хорошо выиграть. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, да, еще один важный момент, который, я, в общем-то, озвучил, это атомарность. В ZFace у тебя все атомарно, и из-за того, что мы используем Merkle, Merkle 3, мы можем по сути очень бесплатно делать те же снапшоты. Эта операция в ZFS по времени константно и не накладывает никаких на тебя дополнительных расходов с точки зрения дальнейшей работы с этими данными. И вот это вот одна, еще одна из прелестей ZFS, потому что снапшоты можно очень удобно передавать куда-то еще, потом передавать их инкрементально. Те, кто пользуется бэкапами через Арсинг да и вообще через что-то, поймут, что это за боль, когда тебе надо узнать, да, что изменилось в твоих данных. А тут инкрементально все быстренько готово отправило и оно еще там целостность на другой стороне проверило и сказало, что да, все хорошо.
0: Слушай, ну как бы снэпшот, это по сути, знаешь, так если аналогия там с гитом, по сути просто тег. То есть просто некая ссылка на некую версию, начинает от рута, так сказать, всех, всех данных, всех блоков, которые, из которых он состоит. Правильно я, я понимаю? Или...
1: Да, это на самом деле не, специально помеченный, не удаленный, Убер-блок, так называемый, то есть вот этот вот основной блок, самый верхний. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну, я, я, я так и понял, да, ротовый да. блок, как бы, скажем так, до да, которой с которого дальше сведет. Это, это Это прикольно, кстати говоря. Знаешь, тут, кстати, можно вспомнить, когда-нибудь до меня наконец-то дойдет, я думаю, еще Коля Самохвалов из Postgres, и он расскажет про то, как они благодаря э, снэпшотам ZFS -а очень быстро могут разворачивать разные версии для тестирования postgres там дампов. Да, да, да.
1: Когда ты попробовал это ты на это подсаживаешься и уже готов. <свят> на самом деле вот так и происходит. Ты прекрасно понимаешь, что это все не бесплатно с точки зрения производительности, но когда ты видишь, как это работает, ты просто вот, ну и пофиг, что 50% там в худшем случае, да, там я потеряю на что-то. Выигрыш часто очень ценный.
0: <свят> Слушай, а расскажи, вот если сравнивать... ZFS, как там, не знаю, с хардварными аппаратными рейдами э, и прочими, да, и то что вот раньше, ну, да и сейчас, в принципе, все равно там же и производители так вообще, я так понимаю, не всегда хвастаются, что вот у нас там, значит, э, там ход-свапный рейд-контроллер, вот это все-все-все, и, в принципе, ну, понятно, что если хардварно, то там все быстро, и опсы, вот если сравнивать, как бы, ну, плюсы-минусы, как бы, подходы и использование каких-то вот софтверных решений, в том числе, конечно же, ZFS, то вот что ты думаешь про это?
1: Классический вопрос. Ну,
0: конечно, а я не мог его да. не задать, ты же понимаешь. Не, правильно, на самом деле
1: вопрос очень интересный. Давайте, да, перечислим плюсы и минусы. Да? То есть, какие плюсы объективные у аппаратного решения. Мы переносим определенную нагрузку на вычислительную, да, на его процессор. надеясь, что он сможет справиться с ней. Да? Мы можем себе позволить, если в идеале, да, это аппаратный RAID-контроллер с какой-то ненаркозависимой памятью или с чем-то еще, да, то есть с кэшом, мы можем позволить себе переложить ответственность синх... проблемы с синхронной записью на него. Угу. В общем-то, да, еще вопрос менеджмента на него перекладывается, но все, давайте поговорим по ZTFS теперь, да, да он, мы вычис... ну, используем процессор. Да, мы должны решать как-то вопрос с синхронной записи отдельно. Ну, как мы уже говорили, в общем-то, этот вопрос решается. Есть куда, конечно, стремиться. Вот. И мы не завязаны на железо. Мы можем работать вообще где угодно. ZFS может. Ему не надо даже указывать порядок. Ты можешь ему указать папочку, что вот в этой папочке лежат диски, собери из них пул. Он, он, у него все помечено, как надо. Вот. И основной минус из этого аппаратного решения то, что в случае выхода из строя его мы будем вынуждены искать аналог полный. Это там такая проблема. да Возвращаясь к основному вопросу. Аппаратный RAID не знает про данные ничего. Он знает только про блоки. Соответственно, он не может как-то оптимизироваться под конкретную ситуацию. И тут, кстати, очень важный момент, который не часто упоминается, что в случае аппаратных и софтварных других решений мы, по сути, настраиваем э, единожды. То есть, у нас есть общие настройки, что вот размер блока будет такой-то, да, например, э, там, страйпы будут такие-то, там и все. И у нас есть э, один том, с которым можно работать только так эффективно. Угу. В случае ZFS э, выходит еще один плюс. Ты можешь настраивать, вот как тебе ляжет на душу, что называется. Тебе нужен э, отдельный датасет. Датасет – это в терминологии ZFS отдельный файл, ну, Представьте отдельную файловую систему. Да? Угу. Ты можешь создать отдельный датасет под, в случае, там, если говорить про базы данных, под основные данные. Ты можешь создать отдельный датасет, оптимизирован под его валлок. И это все будет эффективно и на ходу работать.
0: И ты, соответственно, в рамках одного пула, да, Z-пула, можешь создать несколько датасетов с разными да, размерами да. Там, блоков, вот это все-все-все. Да, в
1: этом вся прелесть. То есть, имея один пул, ты можешь настраивать вот под любую операцию, хоть, хоть каждый датасет под каждую операцию отдельно делай, и настраивай его, вот как тебе хочется. То uh -huh. есть, мы максимально подстраиваемся под приложение. Uh -huh. Вот. Постарался описать плюс и минус. То есть, основные плюсы ZFS а, – это софтварное решение, очень гибкое получается, Да. Плюс аппаратного рейда, то что да, он пытается переложить некоторые вещи на себя, но есть цена у этого тоже.
0: Ну да, слушай, а вот насколько э, перенос дисков, то есть если взять, э, ведь я правильно же понимаю, что там в случае ZFS, да, все метаданные, они пишутся прямо в блок, э, ну в смысле прям в заголовок диска, условно говоря, да. Я, в принципе, даже если у меня там, не знаю, сдох сервер, то я просто вытащил эти диски, пошел в другой сервер, воткнул, ну, условно говоря, там, да, главное, наверное, чтобы был тот же Linux, но есть та, та же версия ZFS, да, условно говоря, и... Просканировал, он их найдет, и из них сможет снова собрать тот же самый там, пул. Или, или же какие-то тут есть тонкости, особенности.
1: Да, все верно. То есть немножко подробнее. Любое софтварное решение, оно может, в общем-то, примерно так же сделать. Да? Там, в худшем случае ты будешь иметь где-то еще рядом информацию о строении этого массива. Да? Но в случае ZFS, это, он хранит всю эту информацию на каждом диске. И тебе даже порядок не надо указывать. Ты просто говоришь, что вот там где-то есть пул. Пожалуйста, импортируй его. Угу. Все. И он либо найдет все и скажет тебе, окей, да. Либо скажет, что пошло не так. Естественно, ты можешь там уже дальше как-то на это реагировать, да. Там, прирвесли рассматривая худший случай, да, у тебя там что-то побилось, да, там какой-то из дисков не живой. Ты можешь на это отреагировать. И вот такая вишенка на торте. Ты можешь указать то, что знаешь, вот последняя транзакция, она и вправду не совсем рабочая, да, откатись, пожалуйста, на предыдущую. И все, и magic, вот просто все работает.
0: Да, хорошо. Интересно, интересно. Очень заманчиво звучит. Но ну, давай еще поговорим, вот мы уже вначале немножко упоминали, что, конечно же, вот всякие такие штуки, они, в общем, не даются бесплатно, и вот, наверное, такой один из ключевых моментов интересных – это фрагментация данных, да, потому что Copy write, постоянные новые блоки, а в старых мы там, соответственно, какой бы ни был блок, все равно всегда будет ситуация, когда ты, во-первых, там и блок не полностью записан, и какие-то блоки уже не нужны, они помечены, как там, не знаю, условно говоря, удаленные, появились дырки, а туда надо записать новые данные, и вот, соответственно, что с этим делать и какие, как, как ZFS себя в этом плане, что она делает, какие там подводные штуки используются, подкапотные, чтобы это как-то оптимизировать, эти процессы, там, ребалансировки, прочие-прочие вот эти штуки, расскажи.
1: Да, начнем с простого. В ZTFS у нас пространство разрезано на так называемые э, мет, мета насколько я помню называется. В общем, у нас есть определенное пространство, Единицы, да, такие вот. Вот, 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 вот тут вот столько-то есть места, которые трекают, что вот это место свободное, это место занято. Это вот как раз на уровне SPA, Storage Pool происходит. Uh -huh. И мы в рамках этих отрезков работаем и пытаемся найти при каждом аллоцировании наиболее подходящий по определенному алгоритму, да. Когда у нас много места в пуле, мы можем подбирать именно наиболее подходящий с точки зрения, а побольше, да, где место то есть более эффективно записать с точки зрения дальнейшей фрагментации. То есть если мы пишем блоком 1 мегабайт, да, мы настроили блок, там тоже рекорд-сайз, так называемый, 1 мегабайт, да, мы можем цельно это все записать хорошо. А когда у нас места становится мало, включается другой режим локации, он сильно дороже, он ищет уже, в принципе, а где-нибудь хотя бы место найти.
0: Ну да, такого заданного, требуемого размера.
1: Ну да, то есть проблема, когда места мало, естественно, его мало, да. Извиняюсь за тавтологию. Вот. Из этого приходит очень интересный вопрос. Точнее, момент. Что в рамках ZFS у нас проблема возникает еще освобождение данных. Вот как мы говорили, снапшоты как бы бесплатные, да? Но определенная нагрузка на тебя ложится, когда ты его удаляешь. У тебя появляется список, который надо освободить в этих э, отрезках э, место. Угу. И ты, да, у тебя на фоне работает операция освобождения. Вот такой вот интересный момент. По поводу эффективности, э, как, в общем-то, это звучит. Если мы будем пробегаться по каждому этому отрезку это слабо, то, соответственно, это будет э, дороговато. И не быстро. И вот недавно, в общем-то, этим вопросом занялись, и сейчас в мастере находится патч, отлеживается перед стабильным релизом, который начинает записывать информацию об изменениях в метаслабах в, качестве, в виде лога, потом уже его приводить к фактической структуре. Соответственно, уменьшаем нагрузку на запись на диск фактического места расположения данных.
0: Ну, в смысле, что при записи не надо вот это все анализировать, а чуть быстрее происходит запись, да? И,
1: ну и... да, то есть по умолчанию, насколько помню, у тебя на каждый VDEF создается 200 метаслабов. И вот у тебя что-то изменилось, тебе надо метадату про эти 200 метаслабов записать каждый раз. Mm -hmm. На каждый VDEF. В настоящий момент в стейбле это пишется постоянно на каждый VDEF. В мастере сделана оптимизация, которая пишет регулярный лог на один из них, а потом в нужный момент дособирает данные из этого лога. Ну, то есть очень похоже, да, вспоминаем про разговор про базы данных вал лог, из которого мы, если что, достроим. Да? <свят> очень уж это похоже.
0: Ну да, да, да. Но Тут это есть вот...
1: много аналогий, да. Да,
0: это вот всегда, знаешь, как бы так, вроде там вначале начинаешь говорить, ну как бы идея вот там ключевая такая, да, но потом У -у -у. появляется много каких-то вот сбоку, так сказать, пограничных узких мест, и так или иначе все технологии, лучшие как бы заимствования из каких-то других направлений, они, в общем-то, это пронизывают друг друга и получается, да. что действительно, да, да, мы, так сказать, у нас а, там копион урает, но иногда для некоторых целей вот так нужен журнальчик, потому что да, ним... все абсолютно <смех> верно,
1: да. У каждого решения свои минусы, к сожалению.
0: Да, ну хорошо, ладно про про, про журналы, так сказать, ой, в смысле про про фрагментацию более-менее. Поговорили, хотя еще смотри, а вот когда ситуация, когда вот, э, там, один какой-то блок данных, он не может поместиться, но ну, нет для него целого готового места, а есть два кусочка, вот такие ситуации они бывают, возможно, то есть когда часть как-то данных получается переносится, или вот блок этот, который есть, соответственно, если меньше нет, то значит еще считаем, что места нет записать.
1: Если правильно помню, то он должен разбить этот блок. Вообще особенность ZFS сейчас в том, что он, ну, сейчас нет механизма, чтобы на ходу уже записанные раньше, уже записанные раньше транзакции и данные в них, да, как-то модифицировать и переложить. То есть это, это еще в проработке, к сожалению, механизм mm -hmm. так называемый блокпоинтер реварит. То есть нам нужно изменять данные, которые уже лежат и ссылки к ним. К ну, сожалению, да, да, это да. не так просто и на ходу это делать сложно. Uh -huh. Вот И да, в худшем случае, когда вы забили все, это очень большая проблема. Но на, этот, на эту ситуацию любая копион-райт файловая система обычно закладывает резерв. Ну, в общем-то, и она и в обычных файлухах есть всегда. То есть у вас есть какой-то процент зарезервированного места для работы. Потому что если вы забьете абсолютно все, то практически любая файловая система станет колом. К сожалению, это возможно. Ну, естественно, это обходится вот этими резервами.
0: Uh -huh. Понятно, слушай, а, ну про, про такие вроде основные моменты какие-то обсудили, не знаю, что еще мы там и забыли с каких-то таких технических подробностей, может быть, в процессе еще вспомним. А, а расскажи немножко, вот знаешь, еще так, если прям совсем откатиться по истории. вот есть как бы там OpenZFS проект, есть там ZFS, он Linux, вот как они появились? Есть, ведь я, насколько понимаю, ZDFS изначально появилась в Solaris, ну то есть в Enterprise, платно, вот это все-все-все. И вот как оно, я так понимаю, потом был Fork, соответственно, который превратился, видимо, во что? В OpenZFS. Или, или я уже путаю? Вот, поправь меня.
1: Ну Примерно, да. То Агsan. есть все началось в начале 2000-х. Сан сидел и подумал, что ага, у нас есть UFS, но хотелось бы что-то более интересное. да. И придумали Zatabyte файл-систем, да, у которого лимиты многих вещей задраны просто до небес. Там, насколько помню, чтобы а, есть какая-то история по поводу того, что чтобы а, хранить нужное количество данных ZFS, которые там выставлены по максимуму, нам нужно скипятить весь там океан. Uh -huh. Такая байка ходит. Вот, То есть, это файловая система с заделом, с большущим заделом на будущее. Да, все это жило прекрасно в Сане, они выпустились в Open Source в виде Open Solaris, потом пришел небезызвестный Oracle и началась, в общем-то, другая интересная история. Перед этим, перед тем, как пришел Oracle, FreeBSD успел притянуть к себе код. Были наработки, в общем-то, насколько помню, и у Apple. У Apple вообще интересная история произошла. Они уже встроили, видимо, видимо, перетянув из FreeBSD реализацию в ядро, но в последний момент, когда пришел Oracle, отказались от этого и плюнули, видимо. Я жалко. На самом деле, там не все так просто, ну, не все так плохо. Комьюнити успешно использует код ZFS on Linux на Mac. И как ни смешно, ZFS – это одна из наиболее э, таких гибких файловых систем, которая практически на каждой операционке доступна. То есть сейчас она доезжает и до Windows в полноценной реализации. Она, ну естественно, еще в Альфе, но это будет. М -м -м. Там будет все работать.
0: Классно, классно.
1: Вот. Возвращаясь к вопросу. Когда пришел Oracle, он закрыл код. Естественно, желающие продолжать это начинание, они сначала работали в рамках OpenSolaris и отпачкованных от нее операционок. Потом появился так называемый OpenZFS, под которым попытались собрать...
0: Ну, все усилия а, как-то куда-то в Да, все месту.
1: усилия в рамках Illumos, так называемого, это форка OpenSolaris, на основе которого все это происходило. В общем-то, из этого форка тянулись изменения в другие проекты. И, в общем-то, OpenZFS, да, это вот такое начинание. Касаемо ZFS on Linux, у него немножко другая история. Началось это тоже с из ZFS, но для определенных нужд. Ребята из... Лурнс Ливерморской Национальной лаборатории в США использовали люстру, ластер, так mm -hmm. называемый FS. Mm -hmm. Ее особенность то, что она использует под собой еще одну файловую систему, LDIS-FS, это под вид X3, который в конечном итоге и в 4 превратился. И ZTFS туда притащили, чтобы использовать его взамен замен LDIS-FS и, в общем-то, он on Linux, он идет именно оттуда.
0: Интересно, вот этого я не знал историю.
1: Да, автор Брайан Беллендорф, который начал это все дело, и, в общем-то, он до сих пор является майнтейнером всего этого счастья. Вот, продолжая историю. Был ZFS. Первая проблема, которую надо было решить, это версионирование. То есть, у нас есть рокловый ZFS, и ZTS, Естественно, они будут отличаться. То есть как-то надо развиваться дальше. Рокловый ZFS мы не можем повторять. ZTS пришел к решению версионирования отличному от Изначально у пула и у датасета в ZFS была версия. Все очень просто. То есть приехал новый Solaris, у тебя есть возможность обновить пул, получить какие-то фишки, ну и версия поднимется, соответственно, там она может не импортироваться в, в старом коде, либо импортироваться только для чтения, Но ну, вот это вот все вот так работает. OpenZFS, что сделали? Проблема, у тебя есть много реализаций, FreeBSD, Linux, что-то еще, да, там в тоже,
2: mm -hmm.
1: приключения были, были даже проприетарные какие-то решения, тебе надо как-то связывать все наработки. Придумали очень неплохую штуку, так называемый Feature флакс. То есть э, флаги... Э, Как-то правильно перевести-то.
0: Ну, просто как бы, что-то назовем. Каких-то возможностей, новых штук, так сказать, плюшек. Как бы. Ну да, скажем так. Вот, будем, я, будем... я думаю, что как... народ понимает, что такое Feature Flux. Да. Да.
1: Соответственно, ты взводишь флажок, то что вот у меня есть LZ4 сжатие, да, теперь на пуле. И как-то на него, на него смотришь в дальнейшем из кода. То есть я поддерживаю, не поддерживаю, а импортируется ли он только на чтение. То есть у каждого флага есть подпись, да, можно ли импортировать на чтение, потому что многие вещи важны только, когда ты изменяешь структуру. Mm. И поехали вот с этим. То есть каждая реализация начала обрастать своими фичуфлаксами, флаксами кто куда шел, и все это пытались как-то мержить. Все это плясало, плясалось вокруг Илюмуса где была эталонная реализация ZFS. Но, к сожалению, Solaris, он, по-моему, все-таки теряет свою популярность именно в части OpenSolaris, да, де деривативов. Ну да, мне тоже так кажется. И, да, и, в общем-то, возвращаясь к вопросу, что я делал да, в этом проекте изначально, э, на момент, когда я пришел в 2016 году в проект, было очень много изменений, которые не были перенесены в ZFS on Linux. И, в общем-то, в качестве практики я начал бэкпортинг. Mm
2: -hmm, и интересно. дошло до
1: того, что где-то около 100 больших изменений в общем-то, за моим авторством перенесены. В какой-то мере я кстати, чувствую, в частности, свою заслугу за то, что OpenZFS — это теперь ZFS on Linux. Потому что оказалось так, что в прекрасный момент где-то в 2018 или 2019 году, что ZFS on Linux свежее, чем и Linux.
0: — Да-да. — И ну, из него уже тащить надо. — Слушай, а, кстати, тут ZFS 0.0, я как бы сам его юзаю у себя, собственно, там на домашнем сервачке уже тоже, не знаю, сколько лет, лет, ну, наверное, 5-то точно, может быть, где-то в тех краях, ну, неважно, mm -hmm. и как-то сначала он так, не, ну, не очень как-то развивался, потом был какой-то период, мне кажется, прям активно новые версии выходили, сейчас какая-то более-менее какая, более какая такая стабилизация возникла, или, или вот как-то нет, или это просто мои такие субъективные ощущения —
1: но в целом я с тобой согласен. То есть до где-то 2016 года они определенное время не релизились публично, как полностью стабильная файловая система для различного использования, да? потому что решение изначально все-таки заточено под какие-то большие хранилища и под промышленные использования.
2: Mm -hmm.
1: Uh, и вот в, в момент на версии 0.6.5 Насколько помню вот Как раз в момент, когда ProxMox Начал их использовать, когда Ubuntu Начала задумываться uh, Пошел вот такой вот рост интереса
2: mm -hmm. Mm
1: -hmm. Плюс uh, Приехали некоторые новые интересные фичи Например это Нативное шифрование заехало в 0.8 Наконец-то Это такая большая дол долгожданная фишка
0: Расскажи а... чуть поподробнее. это использование послеаппаратных средств для шифрования или что, что имеет в виду?
1: Ну, технически это возможно, конечно, но сейчас используются, ну да, там is насколько помню, используется ускорение. А... История этой штуки следующая. Есть компания, конкретно называющаяся Datto. Они занимаются бэкапами, в частности, бэкапами данных в США. А... Они базируются на ZTFS, и реализация, которую они предложили, нативного шифрования, она при, прекрасна чем? Она шифрует только данные э, и связанные с ней вещи. Она не шифрует информацию о датасетах, не шифрует большую часть метаданных. То есть информацию о территориях и так далее она зашифрует, это DSL уровень. А все, что ниже, Dmu и SPA, она не шифрует. Что это дает для компании, которая занимается бэкапами, да? ты можешь зашифровать данные на стороне клиента и не отдавая ключ отправить их отправить их сначала полностью потом инкрементально опять же без расшифровки какой-либо принять на сторон на той стороне их инкрементально без расшифровки и вишенка на торте ты можешь проверить целостность так называемый скраб из ATFSе то есть очень удобный механизм получается для них ну и в целом соответственно для сообщества и все это работает также в общем-то, выставив один параметр и введя пароли один раз там, при загрузке, например. Uh -huh, uh -huh. Мы получаем очень классное решение по бокопированию.
0: Ну, это, это, кстати, очень клевая штука, да, потому что, когда у тебя большие объемы данных, если ты шифруешь там, неважно, на уровне блок девайс, ну, короче, каком-то низком уровне, то ты как бы теряешь всю информацию о том, что там есть, и ты должен да. как бы целиком всегда передавать, ну, потому что изменение одного байта, да, там, бита <мень> меняет как бы вообще весь блок. А тут ты оставляешь всю семантику, ну, мета имеется в виду, да, и как бы не имея доступа именно к непосредственно пользовательским данным, такую штуку. Прикольно, это прикольно, да. Ну, да. да,
1: это очень классно. Вот пр проблема валидации еще главная стоит. То есть даже зашифровав, там, ну, положив там, не знаю, лаксом э или чем-либо еще, да неважно чем, зашифровал ты данные. Да, чтобы проверить, а ли они, ты должен их полностью расшифровать и проверить да. еще раз. Да да, 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 да. Это очень дорого и долго. Опять же, если ты продолжаешь и делаешь какие-то инкрементальные вещи, ты должен делать это полноценно для всего этого дела и вот эта реализация она очень классная тем. тебе ну, от, от многих вещей ты избавляешься
0: да это это супер супер хорошо да расскажи что еще такого там интересного было
1: вот там было очень много правок то есть я на память Лучше мне не верить, лучше посмотреть просто описание изменений. Там на самом деле большие изменения, начиная от этих бэкпортов из а, там 0.7, если версию смотреть, и заканчивая вот этими фишками. Из интересного, версии 0.8 вышла, это special allocation class так называемый. Что это такое в переводе на русский? да? Вот У нас есть видевы, они хранят информацию, там под ними строятся мирры и так далее. А проблема. У нас есть огромное количество медленных жестких дисков, да, да еще используется там реализация видео, там RAID-Z, да, его особенность в том, что он не сильно заточен на иОПсы. Сделано это осознанно с целью целостности, угу. то есть он всегда атомарен, но это его и беда, соответственно. Он должен записать всегда на каждый диск все и только после этого закрывать транзакцию. Вот, это я все к чему. А, читать метаданные, мелкие блоки с дисков дорого, особенно из таких вот медленных решений. А, что такое Special Location Class? Это специальный VDF, который помечен то, что а вот сюда пиши только, пожалуйста, метаданные. Или а вот сюда пиши там, еще блоки там, меньше там, 4 килобайт. И вот так, получается очень классная схема, когда мы можем использовать под большие, дан... под большие блоки медленное, но дешевое HDD хранилище большое огромное, да там большие полки там 100 дисков и так далее, и рядом поставить ssd которые будут очень резвые обслуживать его по метаданным mm -hmm. и хранить какие-то мелкие файлики. Это вот одна из таких долгождан... долгожданных фишек.
0: Классно, классно. Слушай, а вот, кстати, все хотел спросить, а вот есть ли какая-то зависимость или там деградация скорости работы zdfs кластера в зависимости от количества дисков, то есть вот когда у тебя там 10, 20, 30, не знаю, 50, 100 и там разница 1, 2, ну... 3-5 условно говоря, то есть на порядок, когда а разница. Или это все же, опять же, просто на уровне типа, там если у тебя там райдзей right или Мира, ну, мир, значит, пишем на 2. Что мы пишем на 2 а вот эти, что мы пишем на 2 из, из 200, как бы неважно, скорость как бы она не зависит. Либо есть какие-то накладные расходы, расходы вот, по там, синхронизациям, еще каким-то вещам.
1: Ну, с чего стоит начать? Один блок, он всегда приедет только на один видев. То есть, если мы, там, не знаю, у нас файлик мегабайт, да, там мы делим его там, по 100 килобайт блоки, да, mm -hmm. один 100 килобайтный блок всегда будет лежать только на одном видеве. И дальше уже мы как-то его там резервируем снизу, там, мир или что-то еще. Что из этого исходит? Набив пул сотни видевов, мы, к сожалению, в один поток будем писать только на один из видевов. Угу. Но из этого исходит и прелесть, что э, если дать нагрузку многопоточную, да, там, тысячи клиентов и так далее, они смогут эффективно использовать каждый VDEF. То есть мы сможем независимо разбросать э, доступ очень эффективно. Вот. Соответственно, возвращаясь к скалированию естественно, добавив там плюс 5 дисков, мы не получим полностью линейного роста. Но зависимость, она, в общем-то, не падает с количеством. То есть только когда мы упремся в, опять же, ситуации, когда там один поток что-то пытается сделать. Ну, либо вне идеальность кода, естественно. То есть никто не спорит, что... И есть реализация не
0: идеальная Слушай, а вот тут, кстати, вот расскажи интересно, смотри, когда у тебя много дисков, как бы есть ли какой-то механизм, который, условно говоря, там, когда ты пишешь туда, обращаешься для записи дисков, ну, для записи информации, да, блоков, который понимает, а что сейчас, какой меньше всего загружен, куда стоит записать. Ну, то есть, условно говоря, знаешь, если там провести аналоги которая у тебя стоит, там, не знаю, load-balancer какой-нибудь, да, там, инжинкс, не знаю, и вот он там, у тебя 10 бэкэндов, условно говоря, и он такой, так, этот что-то загружен но вот следующий запрос, пиши сюда, на этот. Вот есть что-то такое же здесь, то есть когда у тебя много ведевов да и приходят запросы на запись, условно говоря, и они так, это туда, это сюда, или это как, как, как это работает? Это да, интересно. конечно,
1: там есть диспетчеризация в этом плане и приоритеты. То есть в чем еще прилезет ФС? Ты многие вещи можешь посмотреть, что происходит внутри. Ты можешь посмотреть на какой ВДФ конкретно нагрузка идет, да? Каким блоком, с каким лэйтнессе? Там очень классные вещи для просмотра и Остат, так называемый, то есть за пул и Остат показывают многие вещи очень красивые в последних версиях. Это, кстати, то, чего не хватало в FreeBSD-шной реализации. Вот оно скоро доедет уже из ZFS-Linux. Вот, и все это прекрасно видно, и ZTFS, естественно, пытается учитывать это в работе, он смотрит, кто менее нагружен, кто последний раз имел большую latency, то есть, если какой-то из дисков начинает хромать, да, у него latency поднимается, естественно, ZTFS это видит, и в конечном итоге он отреагирует на это, там, выведение его из э, использования, да, по определенным трескхолдам, то есть, подсечки. подсечке. Mm -hmm. И да, он, конечно же, пытается это проверять. То есть, если мы используем Mirror тот же самый, там есть определенные оптимизации, в частности, на этот счет. Он попытается и параллельно считывать с обоих, да, чтобы максимизировать пропускную полосу, и записывать, соответственно, он попытается оптимально тоже.
0: Интересно, интересно, кстати, только буквально сегодня, кажется, где-то проскакивала новость про то, что кодовая база FreeBSD передана на использование OpenZFS Очень вовремя, да, мы да, про...
1: записываем этот подкаст Да-да-да,
0: как раз, так сказать, в день нашей записи вот.
1: На самом деле это большая победа, коллег, они добивались этого больше года, то есть это большая работа на самом деле а что у них Я изначально, очень рад, изначально у них дотянулись.
0: на чем был вот этот свой форк, который, да, так сказать, там да, был... у
1: них был свой форк, они тащили свое, они оптимизировались, то есть им полноценный форк свой.
0: И тут они решили, так сказать, все же все же как бы соптимизировать усилия, в общем, да. чтобы вот это Вот это, кстати, стандартная проблема проблема в мире open source, как мне кажется, одна из таких важных, что.
1: Ну вот, проблема договориться, да.
0: Да, что всегда, как бы вот это вот есть какой-то проект, все-таки, о, мне что-то не понравилось, дай-ка я ну и пойду свое писать. А потом, вот так распыление ресурсов, хотя можно было бы попытаться их объединить в рамках одного и тогда просто получить один более, так сказать, фичастый, скажем так, какой-то проект. Да? Но вот не всегда, к сожалению, так удается там либо мейнтейнерам как-то договориться, у всех какие-то свои взгляды, мысли и вот это все.
1: Да, вот тут хочу явно, вот опять же, вернуться к мысли, то что ZFS – это один из наиболее э, кроссплатформенных проектов в настоящий момент, именно OpenZFS. То есть FreeBSD уже в основной кодовой базе, туда скоро подтянется этот Макосовская реализация, туда же вслед за ней базирующаяся на Макосовской реализации виндовая реализация, которую тот же человек делает.
2: Ага.
1: Вот. И в конечном итоге и Люмус тоже туда хочет заехать. То есть такая кооперация очень мощная получается
0: а Слушай, а давай как раз тогда, мне кажется, вот и поговорим про вот это open-source, так сказать, комьюнити, составляющую этого проекта. Вот интересно, да, что, видишь, много таких разных, ну, серьезных проектов объединяет свои усилия, это круто. Расскажи немножко, как устроено, там, не знаю, ну, Z на примере Z, ZFS on Linux проекта. Вообще, какая команда проекта сейчас есть? Сколько там ключевых разработчиков? Как устроены процессы разработки у вас внутри? Вот, давай про это поговорим.
1: Давайте говорить сразу в рамках OpenZFS а, в настоящее время, да, да, что происходит. Да, давай, конечно. Есть майнтейнер Брайан Белддорф, есть несколько человек из его же lnl лаборатории кто майнтейнер код. Есть большой игрок, как они называются, боже мой... Delphix компания. Она в свое время перетянула. Туда ушли многие э, core-разработчики ZTFS после Oracle. После Oracle. <св> <св> uh -huh. И они, в общем-то, и тянули в свое время Illumus. но три года назад, в частности, почему ZFS on Linux, да, э, начал активизироваться, они решили, что Illumus, к сожалению, все. И перешли на Linux версию. Вот, э, там э, целая команда. Э, Человек, 15, по-моему, их занимаются ZFS, в частности. Они, насколько помню, тоже продают хранилище на базе ZFS. -а. Вот. Это вторая команда, которая работает постоянно. Это тот же Датто. Ну, Tanex, насколько знаю, тоже использует ZFS. И я видел некоторые комиты от них. Остальные, на самом деле, компании, которые используют ZFS, очень много. Я не могу ну, так понятно, на память да. уже не перечислишь. Да. То есть, ключевые, вот, наверное... вот. Они... А, главное, что я еще забыл. Ластер, э, про который я говорил, люстра. <laughs> как я называю по-русски. Ну, да. Естественно, она пользуется ZFS. -ом. У них больше 40, по-моему, процентов уже инсталляций свежих на ZFS. Э, они очень э, оперативно реагируют на какие-либо проблемы и пожелания э, по коду. Вот. И много инициативных людей просто не из каких-то компаний в частности. То есть, я занимаюсь этим в, в виде хобби в настоящий момент.
0: Угу. Но, тем не менее, ты все равно, как бы, ты же, как, сказать, у тебя есть доступ, там, коммита, так сказать, или как у вас это? По, по разграничению прав все это есть? Да, определенный
1: доступ у меня в, ком, в команде есть. Мы, если говорить про техническую сторону, мы хостимся на гитхабе. Если не заморачиваться вопросами, там, владения и лицензии, в общем-то, платформа очень хорошая для своих целей. Естественно, ты всегда успеешь переехать, да? Что еще рассказать? Технически
0: Ну, расскажи, расскажи используем... как у вас просто построен процесс разработки. То есть, у вас есть какой-то там roadmap, как вы планируете там фичи, релизы, так сказать, где вы там тесты, запускаете свои билды все это там на гитхабе, какие-нибудь CI, там, actions, либо у вас какие-то, какая-то из компаний предоставляет вам, предоставила там мощности для всего этого дела.
1: Да, у нас на основе билдбота есть мощности на Амазоне, по-моему, запускаются. Через гитхабовский CI запускаем раннеры, тесты, чекстайлы, что только можно. С точки зрения релиза и планов по разработке, в основном как, э, планы у всех свои, то есть как, какой компании что нужно сейчас, то они, в общем-то, и тащат. Есть какие-то ключевые вещи на релиз, например, вот релиз 2.0, который будет следующим сразу после 0.8, он ставил перед собой ключевое, это импорт FreeBSD-шной базы.
2: Угу.
1: В общем, такое вот значительное изменение ну, Естественно, там будут другие вещи Которые успели доделать да? из, из последнего, что заехал там, например, ZSTD HF, э, Компрессия, наконец-то доделали Тоже очень долгий проект И больной Тут, к сожалению, устра... э, с точки зрения родмапа это все-таки файловая система. Это очень э, проблема файловой системы. У тебя есть персистентность. И плюс ты очень сильно завязан на ней. Ты не можешь себе позволить многих вещей. И любое изменение, оно усвоится очень долго и продумывается. То есть изменения в 3000 строк ты не можешь просто так быстро принять. Это очень больно. И ревьюшки, и вливания, к сожалению, могут затянуться на год-два. До того момента, когда наконец-то до них доберутся полноценно проверять. И это все накладывает вот эти вот вещи, то, что нет такого жесткого плана, что вот в этом релизе мы сделаем то-то. Бакфиксы, конечно же, выезжают, ключевые вещи, ради которых, да, там релиз выпускается.
0: Ну, я понимаю, в общем, как бы типичный, так скажем так, для open source, ну, да. в общем. Ну, планируем что-то делать, как сделаем, так и, так и выпустим.
1: Ну, в целом, да, то есть тут... Uh -huh. Я очень агитирую сообщество, чтобы оно явно выражало свои желания. То есть, иногда банально попросить, а когда будет, да, и что я могу для этого сделать, это очень сильно мотивирует и подталкивает людей.
2: Uh -huh. ну,
1: вот, К хорошо, сожалению, да. встречаюсь да, с тем, что люди часто просто ноют о чем-то, что вот они там сколько лет, вот доколе и так далее, и при этом вообще никак не участвуют, просто даже не написав, да, то, что а когда, чем помочь или что-то еще.
0: Слушай, ну, не знаю, мне кажется, сейчас уже вот, мне кажется, слава богу, в последние годы это вообще поменялось, что, ну, вот эта открытость, там, все репозитории доступны, там, гитхабы, гитлабы, пожалуйста, зайди, там, нажать, создать новую Ишу, и это дело, там, не знаю, двух-трех секунд, условно, да, и как бы, ну, всегда эта открытость, она вот так очень прям, ну, транслируется в общество. Да. У меня, например, я всегда <nephew> <renewable> <disconnect> <bocaudge> говорю, что еще ни разу не было, чтобы я не заюзал какой-нибудь там маленький open source проектик, ну неважно, там прикладного уровня, да, и чтобы не, не нашлась какая-то бага, которую я не пошел, либо как минимум заведу Ищу, либо даже, может быть, сразу патч-реквест, ну, пол-реквест пришлю на это дело. Это нормально и как бы правильно, если тебе что-то не нравится, но один напиши, как бы как минимум, выскажи, возможно, кто-то найдется солидарный с тобой, кто тоже заинтересовался или как-то еще на это отреагируют. Мне кажется, это, это правильно и надо приветствовать это дело. Всем бы проектом таких пользователей ответственных Слушай, а ты, кстати, вот сказал, смотри, там версия 0.8.4, по-моему, или 0.8.5, по-моему, какая-то...
1: 0.8.4, да, последняя. Okay.
0: Вот, вот, и тут сразу 2.0. Вот это тоже такая какая-то дань моде вот это перескакивание с там нулей, как там, кто там, я уж не помню, 0.99 жил, да, и потом Вайн, что ли, да, 0.99 был, там 0.98, 0.99, и потом сразу, значит, там 1, 2, 3, 5, 10 и так далее. Вот, и, то есть, как бы, семантически 7 вер вы как-то вроде, вроде бы должен быть поддерживать, а тут как-то 2.0. или это просто вот такая дань моде, что ну как бы объединили кодовую базу. Давайте сразу там 25.0 версию выкатим,
1: насколько помню, там нет какой-то явной подоплеки. То есть, да, это в первую очередь то, что FreeBSD идет к нам, во вторую, что это Open а не просто ZFS on Linux. И есть еще момент: что ZFS on Linux, он уже давно в стадии 0. Что-то там. То есть э, вот э, определенный шаг еще делается, чтобы перешагнуть то, что все, ребят, ну мы уж, ну вот куда уж дали дальше, да, там в файловой системе 20 лет, реализации 15, но...
0: Хватит жить уже на, 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 на нулевой да. версии, как бы. Тип, ну, да, типа да, мы да. тут еще только в Альфе в самой, да, только там первый. Да. первый. Ну, кстати, это есть такая штука, да, и, ну, и тоже, мне кажется, что последнее вот время, там буквально не так много, не знаю, год, два, три, может быть, когда народ действительно стал вот это менять стереотип, ну, потому что в мире там Linux в основном, да, было принято, что да, там живем 0, ну потому что мы там первый раз создал, там 0,01. Что следующий там, ну, 0.02, ну хорошо, 0.1 там. И вот там, поскольку все не быстро, ты там 0,2, 0,3, 0,5. А на самом деле, если проект уже в продакшене, действительно юзуется кучами компаний, ну, немножко странно, что продакшн-версия не мажорного релиза, единички, там, ну и больше, да, нулевая. Это, конечно. Ну
1: да, да, есть такое. Вот. С точки
0: зрения маркетинга, то что как ни крути, даже open, хоть он какой бы там ни был OpenSource, и в свободное от работы время, и для себя, и все такое, но все равно маркетинговая составляющая есть всегда, да, и все равно как бы даже чтобы и вовлекать комьюнити и больше каких-то пользователей, как бы 1.0 версия, это явно привлекательнее, чем 0, там 0.8.4, которые, правда же?
1: Да, тут с тобой полностью согласен.
0: Да, да. Слушай, э, что-то хотел еще у тебя спросить про… А, ну, конечно же, да, вот, мы все это объединяется, все так здорово. Э, задам тоже, наверное, уже такой вопрос, который ты много-много раз слышал. Это про ZFS, Linux и ядро. Вечная-вечная боль, там, как бы вот другие файловые системы, они идут из коробки в Linux, там есть в ядре, соответственно, ты просто хочешь, там, не знаю, XFS, ты просто говоришь… Все, хочу свою там, новый диск в XFS и вперед, и он уже есть. А с ZFSом, соответственно, надо пойти поставить. Там, кстати, еще интересный момент поговорим, если про Linux конкретно, да, то там есть две два способа установки, насколько я помню, там через k мод и, собственно говоря, как подруж... подгружаемый, да, так сказать, модуль.
1: Да, каби или DKMS.
0: Да, или DKMS, Вот, 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 вот. Что, что, какие интересно просто у вас внутри внутри сообщества разработчиков на эту тему идут, там, не знаю, диски или они уже давно затихли по поводу э, апстрима Linux ядра, поддержки, вот это все.
1: Ну, как тебе пожестче начать, что называется? а Если по делу, на самом деле ситуация очень интересная. В какой-то момент ты начинаешь философски к этому относиться, а в вне ядра-то жизнь-то спокойнее, то, что ты сам все решаешь, тебе никто не навязывает. Ну, это так лирика, да, что называется? Ну да. Но она, на самом деле, недалека от правды. То есть проблема, да, на лицо есть то, что GPL V2 и CDDL никто не собирается вливать друг в друга, да. Шакорок, на который все его подбивают правдами-неправдами, а выпустите вы уже хоть что-то, да, там, открытое на эту тему. Ну, не факт, что это будет в ближайшее время, да, там, с датрейсом все, ну, всем повезло, да, они выпустили его. Вот с этим пока не очень. Но с точки зрения жизни проекта, если тебе нужен продукт, то да, есть сейчас определенный ценз использования, но в нем и плюс, и минус. С одной стороны, тобой не пользуется весь мир, да. с другой стороны, твое комьюнити состоит из заинтересованных людей.
0: Ну да, кто, кто частности... как бы приложил чуть-чуть больше усилия, чтобы Да, просто... да, да.
1: Я вот там я интересный нюанс могу рассказать, то есть я сильно переписывал там инструкции и кое-что делал сам по поводу установки там рута, да, на Debian. И в какой-то мере осознанно делал это не в качестве скрипта, потому что, во-первых, это сборка под себя, то есть инструкция была именно под себя и для опытного пользователя. Да? И вот придет пользователь, который сделает это все скриптом, а потом чтобы ему объяснить, как пользоваться, это же тоже проблема. Тебе нужна нормальная документация. То есть проект еще идет к тому, что им будет пользоваться все, будут пользоваться все. Угу. Это отдельный вопрос, интересно, может, тоже на него пообщаемся. Конечно, конечно. Вот И возвращаясь к вопросу включения в ядро, это маловероятно с точки зрения лицензии, Соответственно, делать что-то для этого капитальное с точки зрения, как бы там поменять нам, Александр, такие мысли тоже были, на самом деле. То есть, как можно переписать там вот нашу кодовую базу под gpl 3 да, там с нуля, сколько это будет стоить и так далее. Но когда начинаешь думать об этом, руки, конечно же, опускаются. С другой стороны, по версии Ubuntu, ну, точнее, извиняюсь, какой бунт по версии каноникала, да, не так все несовместимо, да, и никто тебе не мешает рядышком в виде модуля, там, собранного как-то по-другому, да, и таскать с собой и пользоваться.
0: Ну да, да, да. Я вот живу за DFS и на uh, CentOS, как бы и в. Да, выходит новая версия, ну но ничего, взял, обновил репозиторий, скачал там, да. поставил, главное, что как бы оно все прозрачно импортируется, ну в смысле предыдущая версия обновляешь, там даже фичи-флаги все, как вот этот, фу, за вот эти там, не знаю, я говорю, сколько там, пять плюс-минус лет, как бы ни одного сбоя, ни одной потери у меня не было, и я при этом обновился реально там с шестерки, с, с 0.6 какой-то версии, вот до последней я как бы обновлялся.
1: Аналогичная история, да, я с шестерки таскаю свои пулы, все прекрасно работает без каких-либо проблем. Вот, если мы говорим про использование обычным пользователям, да, рядовым, то есть прекрасный опыт Proxmox, есть прекрасный опыт Ubuntu, что можно... ZTFS, таскать в сборке, ну, то есть в любом случае, что такое сейчас дистрибутив, да? То есть под Linux мы подразумеваем не просто ядро, да, которым мы уже ну, пользуемся.
0: Конечно, конечно,
1: да. Соответственно, там столько машинерии, столько разных проектов вложено, то, что у вас рядышком будет болтаться еще один, но... ну... Да, бы. есть определенная проблема при обновлениях ядра. Если вы ну, делаете это руками, да, скажем так. Но если это делает за вас дистрибутив, то проблем вообще никаких на примере Ubuntu, на примере Proxmox а, э, с новой версией ядра сразу же приезжает э, новый модуль и все работает прекрасно, протестировано и все, все хорошо. <таспорядок> Тут, вот, возвращаясь к интересному такому риторическому вопросу, а стоит ли вообще в ядро ехать, потому что там свои правила, там на тебя смотрят по-своему.
0: Ну, это, это, кстати, такой, да, больше философский вопрос, когда ты тут, условно, ну, условно говоря, был сам себе хозяин, да, делал проект, который вы, как бы, вот своей командой и разработчиков вольны принимать свои решения. А когда вы попадаешь ты в ядро, ну, ты попадаешь несколько. Чуть-чуть другое сообщество и не на самых, так сказать, высоких правах, да, как бы ты уже должен подчиняться законам, которые приняты, чуть-чуть выше и не всегда они приятны и не всегда хочется им следовать, как мне кажется. Да, да.
1: Начиная с этого и заканчивая ресурсами, то есть находиться в ядре – это определенные тоже ресурсы для проекта. Ну, а да. ресурсы в опенсорсе не безграничны, к сожалению
0: Ну да, да, даже скорее очень даже они ценны да, да, <laughs> да. Слушай, а расскажи еще немножко вот в двух словах Про вот эти два режима работы Вот KB и DKMS сказать, В чем отличие, просто чтобы так немножко представление было KMOD и DKMS
1: Основное отличие в чем DKMS это динамическая сборка из исходников. Ну, же динамик, вот тебе... модули, что-то там. Да-да-да, да да. да угу. ты правильно, в общем-то, расшифровываешь. То есть к тебе приехало новое ядро, если ты пользуешься DKMS, ты автоматом ставишь к нему хедеры, которые нужны для сборки из исходников модулей, да, угу. и DKMS делает за тебя всю машинерию, то есть там уже все настроено, как собрать, с какими параметрами собрать и так далее, и тому подобное. Все это делается автоматом в худшем случае, когда... Э -э дистрибутив, ну то есть мейнтейнер дистрибутива или пакета не проверил совместимость, да, или что-то там косячил, DKMS не соберется, да, это вот такой вот риск использования DKMS, что обновил ядро, проверил, что все собралось и поставилось, угу. но он настолько мал, то есть я пользуюсь этим и вообще не замечаю никаких проблем. Uh, у меня есть инсталляция на ProxMox, где все приезжает само. Да? Это, это, конечно, удобнее, но разницы после установки нет вообще никакой. DKMS также приедет, на... все, все будет работать. комод соответственно, он, насколько помню, собирается статически и привязывается к ABI, который <coughs> binary интерфейс конкретной версии ядра и сразу статически работает с ним.
0: Угу. Ну, соответственно, тут, когда у тебя выходит новое ядро, да, у тебя, если там поменялся интерфейс, то тебе надо заново пересобирать, чтобы именно да, подцепить да, бинарный интерфейс именно этого да. ядра.
1: Разница только в том, что вот что тебе приедет из пакета: исходник, либо сразу бинарник кеймод. Угу,
2: угу.
1: Вот. Ну, если говорить про кеймоты, их, ну, их неплохо использовать, опять же, вот в рэдхат подобных, да, где оби пытаются часто сохранить. То есть в рамках нескольких релизов ты можешь себе позволить использовать эти, и тот же кей-мод.
0: Ну да, 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 да. Понятно, ну хорошо. Слушай, расскажи и тогда немножко вот уже, наверное, так ближе к, к заключению. Какие у вас такие глобальные планы? Вот ты уже там кое-что упоминал, что там есть, ведется работа там по спортирование в смысле запуск полноценной версии там под винду сборки чтобы все работало вот может быть еще какие-то такие ключевые штуки но ну, вот о чем вы там обсуждаете что планируете в каком-то обозримом будущем <laughs> без уточнения сроков сделать
1: ну да, про включение э, других платформ рассказал. А про планы функционала сейчас идет упор, в частности, на перформанс. То есть э, мы живем в мире NVMeшек, который, может, стоить недешево, но когда их купили, хочется все-таки выжить из них, из них да, много
0: угу. побольше,
1: чем CPU позволяет. Соответственно, сейчас идет большой уклон на оптимизацию под них. То есть у нас вот есть ARC, да мы про него много говорили. Он классен всем, кроме того, что это все-таки ну, дополнительные копии данных из памяти в память, модификации и так далее. Ага. Это не дешево, конечно же. Мы относительно быстро, там, если мы поставим там, 5, 10 и так далее NVMe-шек, мы быстро упираемся в процессор, к сожалению. Естественно, Основной уклон один из – оптимизация под nvme ешки потому что ЗТФС делался под hdd изначально, тут никто не спорит.
0: Ну, со столько времени-то, конечно же, тут ну, невозможно да. было заранее все это предусмотреть. Угу.
1: Да, ну это тоже, кстати, это не конец проекту, там все реализуемо. И есть очень много других направлений, начиная от удобства конечного пользователя, потребителя кассет-частника, что называется. То есть для использования дома у ZFS есть такая небольшая проблема, что у него наращивается, наращивается объем либо замены всех дисков в VDEV на большее, то есть он видит, что в VDEV все диски больше, да, и он их может разметить по-новому, ну, отъесть побольше, либо до установки нового видева То есть собрав там один RAID Z, Угу. ты не можешь добавить прямо сейчас на ходу к нему еще один диск. А, такой патч уже есть в Альфе, который позволяет это сделать. Но, естественно, приоритет у него сейчас не такой большой, потому что я озвучил другие, в общем-то, ну, да, 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 да. Вот, а, Это идет уклон, ну, то есть вот такой вот определенный вектор для конечного пользователя домашнего. А, также из интересных наработок, которые вот-вот релизнутся, это вот d про который я опять же говорил. Упомяну вообще просто, что это такое. Да? Основная боль больших инсталляций, где у тебя под тобой там диски измеряются сотнями, и ты измеряешь пространство петабайтами. Основная боль в том, что при вылете одного диска тебе надо как-то очень быстро пересобраться. А Проблема 2020 года, скажем так, в том, что жесткие диски, наращивая объем там, 20 терабайт и более, не особо наращивают перформанс с точки зрения пропускной способности. Это да. И мы приходим к тому, что у любого диска есть официально заявленное производителем количество ошибок там, на терабайт и так далее, которые он может допустить, и это будет, как сказать... Как, как, как все, надо, еще, скажем, все еще так. не гарантийный случай. Да. Да. <свят> да, да, да. И, соответственно, мы приходим к тому, что любой рейд 5 и, и, и так далее с дисками больше, там, насколько помню, 3 терабайт практически гарантированно развалится при пересборке, когда один из дисков вылетел, и мы читаем с других двух, и вот риск прочтения хотя бы одного не того байта с этих 3 терабайт там, с каждого диска, он просто огромен. Вот. Это я все к чему. Когда мы пересобираем RAID Z, а это тоже в общем-то, RAID 5, 6 и так далее. Там есть абсолютно та же проблема. Мы, конечно же, можем поставить больше вот эту цифру, куда там 2 или RAID Z2 и RAID Z3, то есть количество дисков одновременно, которых можно потерять. Ну мы просто, да, сколько потерять, копий да? будет храниться. Ага. Но, к сожалению, мы никак не решаем таким образом вопрос производительности восстановления. То есть диск также будет, один вот новый диск, который мы меняем, он будет узким горлышком. Мы вот эти там 15 или 20 терабайт будущих да, одного диска будем наливать со скоростью в лучшем случае 200 мегабайт в секунду. Это в лучшем случае. Естественно, это сутки на восстановление. Это очень много. Так. Что такое DRAID? И вообще, зачем он был придуман? Стараюсь на пальцах так голосом объяснить. Мы пытаемся решить проблему одновременного восстановления данных на большое количество дисков. Вместо того, чтобы работать в рамках один диск, вот одна единица, мы как бы нарезаем Каждый диск на количество мелких сущностей по количеству дисков. То есть, там, не знаю, если у нас 50 дисков в этом дарвиде, каждый диск будет разделен на 50 с чем-то областей. Так. И некоторые из этих областей будут зарезервированы как спер области, то есть, как свободные области, на которые, если что, можно будет восстановиться. Что нам это дает? Мы как бы размазываем. Но это, это по сути RAID-5 или RAID-Z, повернутые на 90 градусов. Мы в рамках вот этих вот физических дисков имеем виртуальные сущности. Вирту... Не помню, как они там называются в оригинальной работе, к сожалению. И вот вылетает один диск а на других уже есть зарезервированное свободное место и мы можем восстанавливать вылетевший диск со скоростью сколько у нас вот этих элементов в этом массиве Там, например если мы растянули на 10 единиц то есть 10 дата блоков на один вот этот вот апперите ну, ну, к примеру да угу. то мы можем восстанавливаться сразу на 10 дисков или более то есть это уже умножает сразу скорость восстановления.
0: А потом, когда все вы восстановили, потом какая-то ребалансировка, все это компенсировать, размазывать по физическим? Или как? Или это уже не требуется просто? Я, я, я если я правильно понимаю, идею смотреть. У тебя есть три диска, условно, да, вот у тебя, да. значит в классическом варианте, если у тебя там пятый рейд, у тебя диск вылетел, у тебя на двух других есть как бы так или иначе все данные, которые были размазаны по трем. Ты вставляешь диск, тебе надо на него заново залить все, что было на этих двух, собрать да. вот это все. Да, да Здесь ты делаешь по-другому. У тебя есть, условно говоря, те же самые там три, ну, ну хорошо, даже три диска, но ты на каждом из них разделил его на три части, и каждый из которых, по сути, отвечает вот эта вот, одна треть за а, один физический диск, но они как бы логически размазаны по-другим, и тем самым Самом, когда у тебя вылетел диск, у тебя данные все равно все есть, но при восстановлении ты как бы не все льешь на один физику, а льешь на эти кусочки, которые на других физических дисках.
1: Ну, интереснее рассматривать не на трех, а на десяти. Ну да, да на трех есть, очень, конечно… Не... На трех, да, то на то и выходит, что называется. Да, согласен. На десяти вот один вылетел. Соответственно, например, у нас был RAID Z2, он позволяет вылететь двум диском. да? Угу. Вот он вылетел. Осталось 9, и один, который еще может вот прямо сейчас вылететь. Угу. Пока мы не вставили следующий новый диск, мы размазываем э, на пустое зарезервированное место всю ну, дополнительную информацию там либо парите либо данные, которые были вот на этом последнем десятом. который
0: Которые вылетело, ага. Да. Которые у нас остались как бы уже по сути в одной копии вместо, вместо двух.
1: Да, 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 все верно. И мы опять восстанавливаем э, ситуацию, когда у нас уже 9 дисков, М -м -м. но вылететь опять могут 2.
0: О, вот. Всё, и мы пришли понял, к этому. Ага.
1: Да, Красиво. и мы пришли к этому очень быстро, потому что мы восстанавливались на 9 дисков сразу. И потом мы вставили десятый, он там на своей скорости, пока он там ходит, ну то есть нам не важно за сколько он уже восстановится, потому что четность мы восстановили, мы можем потерять опять два диска.
0: Все, все, вот теперь я понял. Ну это, кстати, очень крутая идея. Слушай, это очень классно. Прям вообще. А если еще это как раз-таки с хот-свапом и с возможностью, э, так сказать, быстро, оперативно вставить диск без там, переразбивки, без перечего. Вот, ну, то, что действительно, вот у меня есть три диска, да, и э, там был, были была, точнее ситуация, когда у меня было три диска, там, не знаю, 2 двух гигаб... да. И ты думаю, так, ну что-то там они забились, один диск уже старый, там какой-то, думаю, надо бы там обновить на трех. И что? Ты как бы не можешь добавить новый трехтерабайтный диск к этим двум, да, не, 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 не подходит так. Вот, э, а тут как бы ты как раз вставил, оно само шук -шук. вот это очень круто, конечно.
1: Нет, единственное, я уточню, ты, это инструмент недополнения. Ну, то есть, ты не можешь да, стать да, еще я, один. Диск. Да, я
0: понимаю, да. Что угу. в, в твоем случае, конечно, мы про другое говорим. Да это я с, да. смешал, извиняюсь, в одну кучу две, две, две крутых штуки. Вот. Но в дальнейшем это было бы вообще прикольно, что ты. Еще... Ну, вот
1: как раз я вот до этого говорил, то есть для RAID вот это вот уже в Альфе в виде pull request И если кому интересно так делать, заходите, тестируйте.
0: Ага, хорошо. Классно, ладно. Есть что-нибудь еще интересного из того, что так э, приходит в голову? Ух,
1: тема на самом деле очень глубокая. То есть продукт вот реально... Конструктор, делай что хочешь. Э, из интересного могу еще рассказать э, про то, как происходит запись, например. Да? То есть вообще э, мы говорили уже про то, что чтение у нас получается абсолютно рандомно. Но так как мы пишем э, в любом случае... В новое место мы можем себе позволить превращать рандомную запись в практически последовательно. То есть, если вам нужна хранилка под запись и редкое чтение, то любое copy and write, в частности, ZFS, практически гарантированно уделает по записи. Другое решение. Mm -hmm. Вот. К вопросу о записи мы пишем группами транзакций, TXG, так называемые. И мы можем себе позволить как-то агрегировать информацию в рамках этой группы. Тут есть интересная особенность. У нас есть write-throttling. Мы можем использовать неограниченное количество оперативки для подготовки этого TXG группы. И можем за счет этого переживать какие-то резкие скачки записи, буферизируя это все в оперативку. Естественно, это речь про синхронную запись, когда мы можем себе это позволить. Угу. И потом мы спокойненько, последовательно, очень эффективно это сложим на диск. Такая вот интересная особенность.
0: Угу. Интересно, интересно. Да, то есть если какой-то пик, ты чуть-чуть за счет оперативки чуть больше это разместил, а потом последовательно сразу большой блок да, да, записал да, да, да. и тем самым как бы сэкономив mm -hmm. на, условно говоря, рандомной записи, когда два раза... Да. На самом
1: деле, если, ну, если не нужно делать упор на синхронную запись и ее целостность, то есть если мы не владельцы какой-то пост там большой да, и дорогостоящий, который там, нам деньги приносит, а, например, я обычный там, пользователь ПК, вот, например, мой сервер, сервачок под столом, так называемый, ага. да, стоит, на нем можно с помощью одной настройки отключить вообще синхронную запись чтобы она игнорировалась и становилась синхронной. Таким образом, собрав там, не знаю, пул из просто HDD-шек, ты можешь им пользоваться практически как дешевой SSD-шкой с точки зрения и опсов или даже больше. То есть, сколько и опсов тебе даст оперативка да, на запись и на чтение столько, в общем-то, у тебя и будет. <говорит>
0: Ну, кстати, да, если у тебя там домашняя там, типичная там, файлопомойка, помойка что-то такое, да, то как да. бы, но критичность данных, там, не знаю, записи какого-нибудь там, не знаю, очередного там фильма, с качественного через сторон, она, как бы, <сасчет> скажем так, минимальна. Ну, вот. Да, прелесть в том, что
1: целостность тебе уже система обеспечивает, вот, хоть ты тресни. То есть ты отказываешься на предыдущую транзакцию полноценную, и все у тебя хорошо. Да, ты там можешь... То есть мы в худшем случае теряем там, последние 30 секунд, сколько мы там настроили. По умолчанию Там это до 5 секунд угу. э, синхронной записи. И вот на, за этот счет можно очень прекрасно жить. То есть если мы говорим про использование, там, если мы хостер, э, очень классно хостить какие-нибудь там, я не знаю, сайтики используя сжатие на ZTFS, да, там арк, который позволяет нам это очень эффективно, вот это вот, очень эффективно отдавать, да. И если мы делаем бэкапы, там мы резервируемся по самой не могу, мы там для кого-то можем отключить вот этот синхронную запись и все, и просто вот. экономика замечательная.
0: Ну да. Слушай, а ты еще хотел по-моему что-то про документацию какую-то тоже интересную историю рассказать, если я правильно.
1: А, кстати, вот э, в частности ты говорил про open-source, то, что очень легко зайти, э, сделать pull-request. Очень интересная история у нас была. Мы изначально использовали GitHub Вики, что называется история с полей. А, и, к сожалению, GitHub Вики есть минус то, что он не является полноценным... Ну, то есть, да, внутри у него git, но там нет нормального механизма делать pull-request. И из-за этого нам пришлось переезжать на документацию на базе Сфинкса. В общем-то, это был мой проект в, ма в мае этого года, считаю. Сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь свести документацию. То есть, проект он, он был на разных платформах. Им занимался и Sun, и Oracle, и многие другие. И, к сожалению, документация она сейчас разобрана, она разношерстная. Mm -hmm раскидано много где, и я пытаюсь сейчас тащить идею актуализации этой информации и собираю ее в одном месте. И вот мы переехали, в частности, на решение на свинксе, в первую очередь потому, что это стандартный пайплайн, то есть процесс привнесения изменений. Это обычный pull request, очень понятный людям. Это очень легко.
0: Ну да, да, давай только скажем, что сфинкс это питоновская штука, которая тебе просто генерит. Вот вы там read the docs, если вы знаете, что это такое, это вот этот сфинкс. Я же правильно, правильно, да? Да,
1: да. Они хостят сфинкс свой. Угу, Ты все верно. Угу. Спасибо.
0: Вот, 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 да. Ну, знаешь, мне, честно говоря, гитхабовская, гитлабовская, вики никогда не нравились, потому что они какие-то какие-то странные. Во-первых, они где-то сбоку, на них еще там зайти, там как бы создал страничку, там где там ее найти, потом там ее на ее ссылки какие-то все время надо. И действительно, они как бы так чуть-чуть от, оторваны от мира. И у меня поэтому по моим каким-то там всем даже, так сказать, там, по работе, документация, которую я тут всегда говорю, что я там все это, это запишу там, в Markdown, это все, оно просто живет прямо в репозитории, в нормальном репозитории, там, неважно, в GitHub GitLab, и да, действительно, ты там настраиваешь пайплайны, которые тебе ее генерят автоматически, публикуют, там, неважно, там, GitHub Pages, там, Read the Docs, куда тебе нравится, в общем-то. Да. Это что это
1: тебя поддерживает, очень удобно.
0: Единственная проблема, с
1: которой я столкнулся, как публиковать маны. Вот это, к сожалению, это всегда ручной привод. Mm. Но ничего решили.
0: Ну, слушай, тут я, я, я да не сталкивался поэтому не знаю. <с> Интересно.
1: <с> я просто тут имел, как сказать, я предложил в свое время э, коллегам, в частности, из FreeBSD, так сказать, на общем созвоне, предложил то, что не, не хотим ли мы задуматься, маны написать тоже на Restructure текст, это то есть, чем сфинкс по умолчанию, uh -huh. исп... э, что используют. На меня так посмотрели странно и сказали, что знаешь, во FreeBSD в штатную установку тащить питон мы что-то не очень хотим.
0: Ну да, да, да. Это тоже так же, знаешь, тоже, тоже кстати, коль уже начали вспоминать всякие такие забавные истории из мира документации, то есть такой э, проект, называется WAMP, Web, ну, Web Application Messenger Protocol, некий такой, в который я там тоже активно участвовал в какое-то время в его, так сказать, разработке, там, и там у нас даже была мысль, в какой-то момент мы чуть-чуть не дожали, чтобы стать официальным RFC-шкой, вот, а в мире ETF-организации вся документация живет, это вот такой текст, выровненный там воски, короче, как-то, как-то. Ага. И, конечно, тоже там мы писали целые там ребята, так сказать, там из Германии, из э, Красбара э, штуку, которую, в общем, чтобы его превращать в RFC-шку, я говорю, слушай, говорю, ну, блин, а для простых пользователей, вот простых, там, не знаю, тем более, это веб, там, не знаю, фронтендеры, вот это все, они RFC, мне кажется, вообще не воспринимают как нормальный какой-то вид, ну, то есть им страшно, они за закрывают, наверное, И поэтому я прикручивал туда штуку, который пишет спеки в отрицательной спеке. У них есть открытый open source толзы для этого. Ну, как они тоже там из некого маркдаунов собирают эту такую, ну, как бы, оля, красочную PDF-ку такую, в общем, с навигацией, там, с этим самым, с table of contents, вот это все. И тоже, знаешь, вот это-то тут, значит, надо вырезать. Тут надо там регулярочку написать, чтобы она вот это обрезала. Ну, так это топориком открамсвали. В итоге у нас сейчас тоже есть, в общем, если зайти там на vamp.proto.org, там как бы она документация собирается несколькими способами для RFC, для вот этого в это рецептном формате, еще еще там в или в общем, все можно видеть. Но зато как бы есть шанс, что этим чуть лучше лучше, удобнее пользоваться, поэтому, мне кажется, вообще документация для таких больших проектов – это большое дело, потому что без нее ну как бы одно дело, если у тебя там, не знаю, какая-нибудь маленькая тулза которая там, не знаю, 2 плюс 3 складывает, и у нее там одна функция, это окей, а когда большие проекты, где много возможностей, но без документации им просто невозможно будет нормально пользоваться. И, конечно, в open source документация всегда немножко страдает, ну потому что, понятно, что тебе как разработчику хочется все же сначала написать код, как бы, да, там проверить свою идею, что она там работает. А уже документация, думаешь, ну, потом допишу что-нибудь.
1: Да. Ну, в случае с ZTFS, прелесть в том, что... Код, вот особенность да, этого проекта, что код, он написан замечательно. То есть многие контрибьюторы, они восторгаются тем, насколько хороши правила еще сановские, насколько все чисто и задокументировано. И в этом плане, вот, к сожалению, есть вот такой, вот, сказать, подляночка маленькая, что код, когда ты с ним, как сказать, понимаешь его и обыкся, проще читать, чем документацию, но к сожалению всем код читать, ну, есть моменты, например, там как включить шифрование в ZTFS. да, ты естественно не будешь тыкать в сишный код, вот посмотри, вот тут есть вот такой вот да, параметр, вот там вот его сопоставь, документация она нужна, да,
0: да, но ничего, как бы я думаю, что потихонечку ты молодец, видишь, как бы эту штуку, так сказать, централизуешь и как-то уже приводишь чувство, я думаю, что найдутся люди, которые тоже как-то Придут и помогут. Так что кто, кто пользуется, не стесняйтесь, приходите. Welcome, я да. вас жду. <laughs> да, Гера будет рад всех вас видеть. Вот. Слушай, ну что, мне кажется, на этой позитивной ноте давай, наверное, будем заканчивать. Вроде бы обсудили такие все темы, какие хотели. Если есть чего добавить в завершении, то самое время.
1: Хочу поблагодарить. Спасибо большое за этот интересный опыт. Он у меня первый плане подкаста.
0: О, ну, прекрасно, прекрасно. Надеюсь, да. он будет очень положительным. Надеюсь.
1: Так что, наверное, скажу, что не бойтесь, дерзайте. Open Source – это классно. Начиная с того, что он помогает как портфолио, заканчивая тем, что это персональное развитие.
0: Согласен. Всем спасибо. Да, подписываюсь под твоими высказываниями. Друзья, вам спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вам тоже было интересно. Пишите ваши вопросы, замечания, комментарии. Если они будут, мы с удовольствием с Георгием придем и ответим на них. Вот. Так что делитесь, там, шаринги, лайки, вот это все. Если понравился выпуск, поддержите его там, став патроном. Это тоже мелочь, но приятно мне как автору будет. <смех> вот. И что, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.